0: 各位亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播薄荷
1: ，我是主播冷清
0: ，我们今天的节目是，我爱你，仅此而已。两人并排而坐，双腿悬空，身后和脚下都是绿意盎然，树叶在间隙里随意晃荡着，空气里没有什么味道。只是隐隐约约，像是散着和煦的光线，还有绿色的清香。贾小玲半是惆怅，半是期望的向李焕英描述，那个看起来十分优秀的，他未来孩子的前途。李焕英静静的听完，眼神里泛着水波，却也是淡淡的，嘴角始终噙着温柔的笑意。他看向那个胖胖的、可爱的孩子，缓缓开口道：“灵啊，我觉得你的想法不对，我的孩子啊，我只要他健康快乐就好。”这一句话，和这一幕场景，也许是你好，李焕英中最令人心扉触动的画面之一。我们奔忙在生活里，被世俗裹挟着。生活似乎对我们有很多要求，总是期望着去达到什么，去完成什么。即便是父母，也盼着孩子成龙成凤。不管是对孩子未来的铺垫，还是对孩子所付出的回报，虽能理解，但偶尔思起，也不免叹息一声。然而，对于我们这个年龄段的大多数人来说，这种望子成龙，兴许不是过于浓烈的，但在当下，对于那些尚还年幼的孩子来讲，这种成龙成凤的热切盼望，也许更为激烈
1: 。在综艺《亲爱的小课桌》中，一年级孩童徐静凯的妈妈和傅首尔的对话令人惊讶。那位母亲骄傲地说出，自己的孩子在寒假做了近四百张试卷。真诚而热切地说：“现在社会压力越来越大，高考是一个人生的门槛。当感受到众人的不解时，他说出，对自己仅一年级的儿子灌输的理念：，人家叫你小徐，跟人家叫你徐总，是两个概念。”于是傅首尔半调侃半震惊地感慨道：“你是疯了吗？”也许话语有些直接，但我想，也许不止他一个人有这样的感慨。其实，这些劝诫和道理，我们听来或许并不陌生。然而，对于一个尚且一年级的孩童来说，真的合适吗？真的有必要吗？在当下，教育的内卷和父母的教育焦虑，确实已经在早龄化的趋势上了。父母过早的向孩子灌输竞争焦虑的思想，全家人守着孩子，从一个补习机构转到另一个补习机构，这样的狼性教育，在当下显得尤为平常。望子成龙的想法，在长久的观念里，已经是一个普遍被认同的常识，更遑论在如今这样一个教育内卷的怪圈里，剧场效应。更是发挥的淋漓尽致。前面的人站起来，后面的人被挡住，更是焦急万分的站起来
0: 。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广,广播台。
1: 于是层层叠叠，人群相互攀登。在这场大剧院中，父母是最先感受到这种被遮住的压抑，于是强硬拔起幼嫩的小苗，把这份焦虑转成迫切的期待，再撒入以爱之名的蜜饯，浇灌于严加管教的苦口婆心，注视着，推嚷着，渴望自己的孩子能弥补自己的遗憾。
0: 客观来讲，我们并没有太多官方正面的立场去指责这部分父母。在《知否》中，也有这样一句话：“父母爱其子，当为之计长远。”但是看着某些因为这份苦心而产生裂痕的家庭，看着父母和孩子都显出疲惫的神情，看着这世间原本最不可分割的情感，突然显得无力、苍凉起来。于是不禁发问：我们该怎样看待和妥善安放这些期待？父母和孩子的关系又该如何在这些期待、这些育人责任中找到合适的方式？虽说父母和孩子之间最恰当的关系绝对是没有标达公式的，但也许能否有个参考？想来这参考也是零零碎碎，没有定义。兜兜转转的话里，夹杂着太多情绪，埋怨、委屈、渴望、劝解、心疼、徘徊。那些道理与情感在脑海里回荡，最终选择了大道从简，回归最纯粹、最质朴的情感。以这份纯粹出发，去寻那些道理，或许才不会抹了这份情。那这份纯粹就是最开始的爱，因为上天的指引，我们的血脉融为一体。从一声啼哭开始，我就已经开始诉说着“我爱你”。假如一切流到空白，抹去一切思量，我可以说“我爱你”，仅
1: 此而已。杜江曾在节目里给儿子恩哼读了一首诗。这首诗是摘自海桑的一段诗歌，写给女儿的诗。诗中说道：“我爱你，仅此而已。你不是我的希望，不是的，你是你自己的希望。我那些没能实现的梦想，还是我的，与你无关。就让他们与你无关吧。你不妨做一个全新的梦。”那梦里不必有我，我是一件正在老去的事物，却仍不准备献给你我的一生。这是我的固执。然而我爱你，我的孩子，我爱你，仅此而已。我的爱和我的期盼是分割的，我的爱和我们人生道路的选择也是分开的。我虽然爱你，也知道你爱我，然而，这爱并不妨碍，不妨碍你的人生是长云万波或细水涓涓，也不妨碍于后我为自己快活的日子
0: 。我知道你不是我的财富，不是的。如果你一定是财富，那你是时间的财富，是未来的财富。你如此的宝贵。我怎能占为己有？一直以来，我都不愿意承认。其实，在生命的意义上，我们都是奇迹。就像未来不会比现在更重要，你我也只能是对方人生的某一部分。然而，我爱你，我的孩子，我爱你，仅此而已。你大可去为你自己的人生创造更多的财富。我与你都太过珍贵，都太过独一无二。因为是财富，我的财富此时已实现了许多，其中便有你的一份。而你的财富才刚刚开始，时间和未来还在等待着你。而我能给你的东西里。最珍贵的是爱，而这爱，并不能成为你独属的财富的羁绊
1: 。你甚至不是我的孩子。我是说，当神明通过我将一口生气传递给你，我想，我愿，我又怎能做你一生的保护神？总有一天，我将成为一种无用的东西。我看着你，看着你。却无能为力。然而我爱你，我的孩子。我爱你，仅此而已。我爱你，仅此而已。然而我爱你多些，就像我父亲爱我多些。事情只能如此。我爱你，仅此而已。与你与我都是独立的个体。都是这世上独一份的奇迹。我们是分割的，我们的爱和我们的期盼是分割的
0: 。因为我们是分割的，所以无权决定你的想法，甚至说你的人生。我的意愿终究还在我的梦里，你该有你自己的梦，那是你的时间里独属于你的未来。天马行空也好。细水流长也罢，只要是你的梦，就是香甜的梦。江云生在《治愈》中有这样一段歌词：“其实我很讨厌画画，你一直没想过的事，你只是用爱的借口，逼我做那些你想做的事。别逼我完成你做不到的梦。”在这首歌里，还能听到一些绝望的。对于爱的放弃，其实很想割肉剔骨，把我的身体还给你。神明通过我将这一口生气传递给你，我们的血脉永远的呼应。但你，并不是完整意义上的我真正的孩子。这份分割，与我也是如此。我是一件正在老去的事物。但我仍不打算献出我的一生，这是我的固执。贾玲在创作《你好，李焕英》中谈到，从出生开始，母亲就是中年妇女的样子，让我都忘记了她曾经也是花季少女。诚然，这份几乎全部的付出是令人潸然泪下的，我们心疼母亲的衰老。可是还是会疑问：如果有那么一点点的条件允许，父母是否也可以为自己而活？比之西方亚文化里，父母和孩子的羁绊仿佛总是较深一些，在近代这一点尤为明显。这大概是受千年传统文化中孝文化、家族文化的影响。亲人的扶持自然是极为重要的。然而，今时今日，我们在诉求亲子之间自由平等的同时，是否也要淡化父母对孩子的付出要求？人生往前迈步，也许常常会发现，其实一路在走的，常常也只是一人罢了。孤独是人生的常态。我们走向各自繁华的世界，分割在不同的道路中。但即便人生路上是分割的，但我们的血缘和情感，却在无法切断的相爱着。既是分割，也是相爱。那其中的重要调和，便是界限。如何的界限呢？大概是强制与引导的区分。管束与放手的豁然
1: 。知乎上一个小众博主“补补点点”曾画过这样一幅漫画：胖乎乎的孩童痛苦地仰起头，鼻子为难地皱着，张大了嘴巴。旁边一双手端着碗，拿着勺子，咬着一大口东西往孩子嘴里灌入。下面的配文是：“我不想吃”，和我要喂的结局是一样的。一种自以为是的爱，灌下一种名字叫“为了你好的汤药”，但实际上却剥夺了孩子自主选择的权利。什么是强制？什么是引导？具体的区分，我们恐怕也只能含糊其辞地说是程度问题。孩子刚出生的时候，自然是一张白纸。父母要教会他基本的道德要求，基本的为人处事。与此同时，不同父母的不同三观也随之渗透进入孩子的这张白纸上，这也是理所应当的。通俗点说，要马儿跑，自然也要马儿吃草。然而，但这之后，有一点可能在区分着强制与引导，那就是。是否允许一定的容纳空间？这一点，也许可以在杜江和霍思燕谈论家庭教育观时，窥得一些想法。镜头前，霍思燕笑着开口道：“嗯哼，你会为你心爱的人穿女装，妈妈也会支持你的。”接着，杜江像是补充的说道：“你要做一个真正的男子汉。”只有为了自己心爱的女人，才能干这样的事。霍思燕闻言顿了顿，说道：“我觉得你不应该那样说，也可以为心爱的男生或女生。”杜江笑笑：“你确定这样好吗？”霍思燕无奈又宠溺地摇摇头，说：“挺好的，高兴就行了。”看完后会心一笑。心下似有暖流涌动。其实也不难看出，杜江和霍思燕对于上述的问题，是有他们本来观念里的想法的。但是，他们给了孩子一个新的容纳空间，并不是按照那些既定俗成的，只是硬性的管束
0: 。而对于管束与放手的豁然，实际上也是要为孩子留出一定的容纳空间。小欢喜的编剧曾说过：“真正的小欢喜，是对亲子关系的了然，是对放手后的洒脱，是彼此互相体谅后的欢喜。”心理学家克莱尔曾说过这样一句话：“真正的母爱不是对孩子恒久的占有，而是一场得体的退出。”母亲的第一个任务是和孩子亲密，呵护孩子成长。第二个任务是和孩子分离，促进孩子独立。不懂放手的父母，养不出幸福的孩子。小欢喜快结局的时候，那些为高考焦虑忙碌了一年的父母，在孩子上大学后，总觉得空落落的，看来有点酸涩，但心下却了然，这是一个必经的常态。我们终归是要踏上自己的路的，但是，不管路途如何迢迢，始终有爱，始终有灼灼的目光，始终在身后的牵绊和挂念。慢慢踏上自己的路，也就慢慢长大。随着长大，分割和相爱的界限也会有变动。孩子长大之后。更需要获得同等的尊重，更需要被仔细聆听的权利。界限确实是一段关系的重要线，如果忽略了这期间的分寸，一意孤行，很有可能跌入自己的怪圈，自己出不去，别人也进不来。只是满腹委屈，只觉付出无果，然而却没有意识到。脱缰的行为已经造成了伤害。不过谈起界限，仿佛总是带着点小心翼翼的味道，好像有很多道理和法则。那如果我们不讲大道理，只讲小欢喜呢？亲情作为最无法割舍的情感，是否本来就应该有些东西是没有原则可言的呢
1: ？我的爱没有原则。不因这变幻的境遇而动，更不因这世俗而动。外界的评论很纷杂，有时我也会有些想法。你看，李焕英已经是那么宽容的母亲，却也还是会无奈又宠溺地看着女儿，叹道：“你什么时候能让我长点面子？”所以啊，有时候我也会盼着。当初那蹒跚学步的孩子，能成龙成凤，精彩绝艳，好风光荣归，家门沾灰。不过，若这些成不了数，但愿你能清白而活，堂堂正正，肆意潇洒，仗剑天涯。那是属于你自己的天涯，无所谓大小，无所谓动荡，外界的门槛在坚硬。也无法阻挡我清楚的认知。我知道，我爱你，所以，即便你不是相貌俊朗，不是天生聪慧，不是玲珑乖巧，不是家财万贯，我也爱你。我爱你，仅此而已。所以，我只希望你健康快乐就好。父母的爱没有原则，偶尔有些牢骚。我们也不必大动干戈。很多时候，我们面对这些期盼，就像被踩到尾巴的猫，总是叫嚣的厉害。这大抵也是因为内心的胆怯吧。想想，父母都已经没有界限的爱他们那不怎么完美的孩子了，又何必要再争那么点道理呢？我们总归是可以做些什么的。就像贾小玲拼命的想给母亲带来点快乐一样，我们也可以去做些什么。我们为爱去做一些事情，为所爱的人去做一些事情。但是，往往在给予爱的时候，我们太渴望一个同等的回报了。这仿佛也是一种原则。然而，这原则，却常常让人喘不过气来。
0: 小欢喜中，宋倩和女儿英子的僵硬关系常常令人感到压抑。宋倩常对英子说的一句话便是：“我为了你，放弃了多少自己想做的事，你对得起我吗？”这往往是一段亲密关系中最大的杀手——付出感。付出感越强的人，攻击性就越强，尤其是得不到自己想要的结果时。有时候，优雅的给予好过生生的控诉。陈奕迅的《落花流水》中唱有这样一句歌词：“流水很清楚惜花这个责任，真的身份不过送运。这趟旅行若算开心，亦是无负这一生。若念着只是送运，但求开心，那便无所谓那所求。”所求着同等的回报，那些声嘶力竭的控诉和委屈的眼泪，往往最好的结果，也只是被另一方自我劝说的理解，或者退让的委屈所吞下。叹息一声，只是心下隐隐盼望，愿最终的心境，是歌词中那句：情感渐化作淡然优雅。我爱你，仅此而已。为何不能只是轻松些，没有负担地去相爱？只是让心照不宣的暖流在彼此心间涌动，陪伴着度过这世上的变幻，无需言语，也不谈因果。然而，在这场赤诚纯粹的爱里，也需要一些小技巧的调和。也需要父母与孩子的双向奔赴，这才能汇成真正的小甜蜜、小欢喜
1: 。父母是第一次当父母，孩子也是第一次当孩子，我们总是需要不断的磨合、思考。方圆对媳妇说：“看孩子要竖着看，不要横着看。横着看，拿孩子跟其他孩子比较，看到的。”都是缺点，竖着看，拿这一次和上一次比较，就会看到孩子的进步。然而，方圆对儿子却说：“看妈妈要横着看，不要竖着看。竖着看妈妈看到的都是缺点，脾气大，要求多。但你横着看妈妈，比如跟宋茜阿姨比一下，就会发现，妈妈。”真的是个好妈妈。其实所谓横看竖看，也就是自己心境的变化而已。调节自己在亲子间的心态，才能更好的调节亲子间的交流。在《PET 父母效能训练》这本书中，戈登博士向父母提出了三个小 tip： 当孩子有困扰的时候，用积极倾听接纳孩子。当孩子的内心产生某种想法，感到困扰或者遇到了问题，他就会开口与父母沟通。这时，父母应积极倾听。比如，孩子饿了，会询问父亲晚饭是否做好，而父亲接收到信息后，就会对信息进行处理，加以理解。如果他理解有误，认为孩子是想快点吃饭。方便待会儿出去玩，两个人就会出现鸡同鸭讲的情况，所以很重要的一点，父亲应该把自己的理解反馈给孩子，然后孩子就可以告诉爸爸，他的理解是错误的，这样就可以在一定程度上避免误解所产生的隔阂。而这整个过程，爸爸收到信息，加以理解，反馈。这一系列流程就是积极倾听
0: 。积极倾听需要倾听者放下他自己的想法和情绪，专心接收孩子的信息。他必须把自己放在孩子的位置上，这样才能听懂孩子想要表达的意义。当孩子听到自己的信息被准确返回，他就明白自己被理解了，从而产生被爱的感觉。这会影响孩子变得更愿意倾听父母的想法，同时，积极倾听能传达信任感，把球留给孩子，他会开始分析问题，最终找到建设性的解决方案。第二个小建议，用“我”信息来表达，也就是父母从体谅自身的难处这个方面出发，去劝孩子来完成某项事情。就像父母一般不会对朋友发出命令、劝诫和威胁，告诉他你必须、你应该怎样做，他们会尊重朋友，并且相信，一旦告诉朋友问题出在哪里，他就会做出体谅我的行为。但相对于孩子来讲，这种尊重就有所流失了。身为父母，总是向孩子发出命令信息。让孩子感到被压制、被控制，因此，如果父母希望孩子改变不良行为，就应该像对待朋友一样，发出指向我感受的“我”信息，让孩子感受到尊重和信任。最后一个小建议，也就是，当亲子发生冲突的时候，用共赢法解决。戈登博士提到。比起非赢即输，共赢才是家庭冲突的正确解法
1: 。共赢法的精髓是什么？简单来说，就是父母和孩子在面临需求冲突的时候，双方以平等、互相尊重为基础，共同寻找、选择一个能使双方都欣然接受的解决方法。邀请孩子，清楚明白地告诉孩子，希望和他一起。寻找一个父母和孩子能共同遵守的解决方案，让双方的需求都能得到解决，然后进一步确认双方的需求，这就是共赢法中最重要的步骤。需要父母和孩子敞开心扉，了解自己和对方的需求。这很不容易，因为我们常常分不清楚需求和解决方案。在区分需求和解决方案时，需要用到积极倾听，反复同时确认双方的要求，最后找出多种解决方案，列好清单，找出最优解。在亲子关系的焦虑中，父母总是期望着专家分门别类地给出最佳解决方法，但戈登博士认为，没有最佳解决方法。因为不会有一种方法适合所有孩子，父母们只需要学习共赢法，就能找到自己和孩子都满意的解决方法。而这样的方法是独一无二的，这与小欢喜导演汪俊的看法不谋而合。教育是个特别宽泛的话题，没有绝对答案，还是要因材施教，因人施教。父母应该帮助孩子成为他自己，成为一个独立的、独一无二的个体。爱是如其所是，而非如己所想。千百年来，血浓于水，就是莫大之情。而今日在谈亲子关系，实际上也是一种对当下的合理思考，既是呼应对亲子关系平等化、自由化的需求。也是对教育现状的思考，教育内卷的社会现象，剧场效应的大行其道，使得学业负担和家庭关系的矛盾愈演愈烈。所以，在谈亲子关系，也有它本身的时代意义和感召。当然，今日所谈的亲子关系，大多是对于孩子还未成熟的情况，这时父母是占一定的主导地位的，所以。大多建议是关于父母的。然而，一段完整的、和谐的亲子关系，确实从始至终都是需要孩子的奔赴的
0: 。奔赴千里万里，也跨越心间隔阂，所支撑着的勇气，大抵也逃不过一句“我爱你”。我爱你，仅此而已。所以，虽然我爱你，但很清楚。我们是分割的个体，不管是对你，还是对我，我们都是上天所创的独一份的奇迹。就像《落花流水》中所唱的，我们只是互送，却也只是淡淡蒸发，彼此交汇。但无法否认的是，经历过最温柔共振的我们，是这个世间无法割舍的相爱的人。既是分割，也是相连，所以必不可少的一件调和之事，便是界限。然而，曾在小欢喜的影评中看到这样一句话：“一个家庭，不讲大道理，只讲小欢喜。”这句话自然不能单刀直入的一概而论，不过其中折射出的家庭观，却也是值得深思的。王小波说。爱就是没有理由的包容和心疼，虽说有一句这样的调侃满天飞，我是来跟你谈恋爱的，不是来跟你讲道理的。然而我却觉得，一段感情或者说一个家庭里，之所以独立于那客观冷静、悲欢无法相通的外界，其中一个重要因素就是独属一份的偏爱。不因世俗而评判、绑架，不索求所谓对等的回报，只是我爱你，仅此而已。他们住在高楼，我们躺在洪流，不为世俗皱眉头，答应你，只为吻你才低头。这俗世滔滔，本就斑驳纷杂，无数的嘴巴也是咿咿呀呀。我们凭着神明的指引。结为最亲密的一家，所以我很珍惜。太多话语没有定数，只是滴滴喃喃：“我爱你”，仅此而已
1: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播冷清
0: ，我是主播薄荷
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。。